0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio de eh, la Carta a los Hebreos. Vamos al capítulo número 3. Muy interesante. Este capítulo se intitula... Jesús superior a Moisés y recordemos que esto es muy interesante porque quien escribe esta carta que recuerden que el autor no es conocido eh, es un gran un gran conocedor de la Torah, del Antiguo Testamento como llamamos nosotros y miren las comparaciones que hacen, miren las aseveraciones que hace y la fundamentación sobre todo bíblica que hace ¿okay? Jesús superior a Moisés, número uno, el capítulo número uno, por lo tanto... Hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Okay, ahí, ahí es contundente el autor en relación a el, la posición que tiene Jesús. Dice número dos, él, él, o sea Jesús, él es fiel. Al que lo constituyó, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. Ahí está hablando números 12, 7 con fundamentación. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, esto es bien importante el 5, que ¿okay? ahorita lo vamos a estudiar. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, ojo, la diferencia, siervo versus hijo, ahorita vamos a estudiar eso. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa. Que somos nosotros, qué maravilla, ¿no? Nosotros somos la casa de Cristo, que somos nosotros si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. El número 7 se intitula El reposo del pueblo de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga. No han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Y ahí está hablando de Salmo 95, 7, 11. Todo esto es importante que con tiempo después tú vayas a estas citas para fundamentar lo que estamos estudiando y leyendo. En el número 12 dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Okay? Esto es Salmo 95, 7, 8. Vuelve a fundamentar y en el Antiguo Testamento, en la Torah. Y quienes fueron los que provocaron, aún después de haberlo oído. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Números 14, del 1 al 35, toda la historia completa y bien. Y en el 19 al fin dice, ¿Cómo podemos ver no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Es importantísimo la fe creer. Entonces vamos a, vamos a, ir, vamos a ir estudiando eh, varios comentarios interesantes acá. A ver, fíjense muy bien. Cuando habla de eh, cuando habla de, de llamamiento, cuando habla de llamado, al principio habla de llamado. ¿Te acuerdas? Dice cuando al llamamiento, en el arranque, en el arranque de la carta. Ahí el griego, ojo, el griego literal es Clesis. ¿Ok? Y, y significa en griego este de llamado, llamamiento. Acuérdate que nosotros siempre hablamos mucho en comunidad de una, mis tres conceptos básicos en la vida que son llamado, propósito y visión. ¿Ok? Es importantísimo. Entonces, aquí está hablando de, de klesis, que es llamado. Eso es una invitación en griego. Es una vocación. Es un llamamiento. Es alguien que te llama. El sustantivo de esto en griego es kaleo. ¿Ok? Y literalmente es llamar. Y es una invitación, ojo que esto es interesantísimo, es una invitación, este, este caleo es una invitación, pero no cualquier invitación, es una invitación a un banquete, a una fiesta, a un banquete. Esa es la palabra que usa el autor en este momento cuando dice, los que fuimos llamados. Entonces, ¿qué, qué interpretación le damos? Que está súper interesante, ¿ok? En este Nuevo Testamento se usa metafóricamente una invitación a específicamente al reino de Dios. ¿Okay? Y sus privilegios. Es decir, hay una llamada, hay un call, hay un call to action, hay un llamado divino. ¿okay? Hay una llamada divina por medio de la que la primera iglesia primitiva presentaba a los privilegios del Evangelio. Y esto se repite montones de veces en, en, en el Nuevo Testamento. En Romanos 11.29, en Primera de Corintios 1.26, en Primera de Corintios 7.20, en Efesios 1.18, 4.1... En, en Efesios 4, en Filipenses 3.14, en Segunda de Tesaronicenses 1.11, en Segunda de Tito 1.9 y en Hebreos 3.1 y en Segunda de Pedro 1.10. O sea, no hay la menor duda en el Nuevo Testamento de este llamado a ser partícipes de este banquete maravilloso, de esta fiesta a vivir los privilegios. Las bendiciones del reino de Dios, pero también sus responsabilidades. ¿ok? Esto es importantísimo que lo lleguemos a interpretar de esa manera para que a ti y a mí nos quede muy claro en ese sentido. Y si algo hizo la iglesia primitiva es dejar súper claro esto. después pues, a ver, interesantísimo, cuando habla de sumo sacerdote, a ver, esto está súper cañón. O sea, a Moisés lo compara como siervo y siervo, fíjate bien, siervo significa, cuando habla de siervo, la palabra en griego, cuando dice Moisés, fue siervo, este, este gran autor que además era hebreo, era judío y era conocedor tremendo de las escrituras, era, era, habla de siervo, habla de legión, legión significa soldado y legión está hablando de los, del ejército romano en griego. O sea, está diciendo que Moisés fue un gran soldado, un gran militar, en, en, obviamente en sentido figurado, de Dios. Era un soldado de Dios, ¿ok? Un hombre obediente a Dios. Y cuando ha, habla de Jesús como tal, lo pone, ojo, como sumo sacerdote. Entonces está cañón. Y vamos a entender qué significa eso. En griego, cuando dicen esto, es argiereus, argiereus. Y recordemos que en griego se escribe porque era como el idioma más popular de la zona, como en este momento hablaríamos en inglés, si queremos que algo se difunda mucho, lo ponemos en inglés, porque hay varias personas en el mundo, y varios países que además de su uh, 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 idioma natal, hablan también inglés. Acá fue una de las razones, el griego, ponerlo así, pero también, ojo, no nos olvidemos de que la iglesia primitiva, eran, eran, to eran la, la totalidad eran judíos y eran griegos, lo que llamaban prosélitos, que estaban ya aceptados de alguna manera en el judaísmo, pero ellos son los que empiezan a seguir a a Jesús como Mesías, entonces eso es también importante porque obviamente estos, estos eh, gentiles, por llamarles de alguna manera, empezaron a sumarse de una manera masiva a esta iglesia primitiva, entonces Argiereus, ok, literalmente sumo sacerdote, ok, en, en, y, y refiriéndose al, al contexto judío, estamos hablando de Cristo en Argerios, ¿ok? En, en griego lo están hablando. Y es un sacerdote principal, es el principal entre los sacerdotes, o sea, no cualquier sacerdote, es el sacerdote de los sacerdotes. El gran sacerdote, Argi, es otro término en griego, ¿okay? es el principal de entre los sacerdotes judíos. ¿Okay? Entonces, hay que entender que la determinación divina original, el, el, este, este sumo sacerdote debía de ser de la familia de Aarón, esto está explícito en Éxodos 29, 9. pero en la época del Imperio Romano el oficio se corrompió, llegando inclusive a ser dado a judíos extranjeros, entonces el cargo ya no era vitalicio, ¿okay? de modo que había varias personas vivas a la vez que habían cumplido esta función y continuaban con el título de sumo sacerdote, que ¿okay? esto es interesante, entonces, eh, otra cosa interesantísima aquí es el sumo, cuando habla de sumo sacerdotes se refiere a las personas que estaban a la cabeza de las 24 clases de sacerdotes mencionadas en Primera de Crónicas 24 que allí son llamados los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas Primera de Crónicas 24, 6 ¿okay? y también esto se compara en Mateo 2, 4 Mateo 26, 3 Marcos 14, 1 y Lucas 22, 2 entonces estos básicamente eran los miembros del Sanedrín cuando hablaba de sacerdotes en ese sentido ahora en hebreos aquí en esta carta que estamos estudiando, Cristo es llamado Argerius, o sea sumo sacerdote, comparado con el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote de sacerdotes judíos y aquí viene la clave, por haberse ofrecido a sí mismo como un sacrificio a nuestros pecados, esa es la denotación que hace este autor en ese sentido Okay, que esto es importantísimo y entonces eh, es muy importante hacer este comparativo cuando el autor llama a Moisés, fue un gran soldado, por decirlo de alguna manera. Acuérdate que está hablando de legión, legión significa legión, cuando dice siervo es legión, es legión, y es una palabra derivada del latín que es legión, es el regimiento romano, entonces dijo Moisés fue un gran soldado de Dios, pero Cristo, o sea Jesús, lo hace Cristo, o sea lo hace Mesías y dice Jesús es hijo, de Dios y además dices sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver lo que significa hijo. Sumo sacerdote ya lo vimos. Ahora cuando habla de, de hijo habla de juicios, ¿ok? Hijo es muy claro. Habla de varones siempre. En griego está hablando aquí sexo masculino, hombres. Y ojo es lo opuesto brutalmente a notos. Notos es hijo ilegítimo, es bastardo Entonces lo está haciendo hijo natural ¿okay? Entonces lo pone a Jesús como Mesías Como descendiente del linaje de David Y esto lo megan, confirman en Mateo 22, 42 Mateo 45, Marcos 12, 35, 37 Lucas 20, 41, 44 Y a Jesús específicamente lo hace como hijo O sea, usa este juíos Hijo de David Con el significado y la connotación absoluta de Mesías, ¿ok? Y esto está súper fundamentado en Mateo 1.1, Mateo 9.27, Mateo 12.23, Mateo 15.22, Mateo 20.30, Mateo 31, Mateo 21.9 y Mateo 15. Y además en Marcos 10.47, Marcos 10.48, Lucas 18.38 y 18.39. O sea, no hay duda de esto, ¿ok? Y además también aquí lo hace con esta connotación en particular la, el descendiente de Abraham. Que son los descendientes de Israel. Y esto lo confirman también en Mateo 27, 9, en Lucas 1, 16, Hechos 5, 21, 7, 23, 37, en Romanos 9, 27, 2 Corintios 3, 7, 13, y en Gálatas 3, 7, y al final en Apocalipsis Juan en 21, 2. Es decir, está súper. La iglesia primitiva se dedicó a confirmar esto. En términos de escritura en relación a la Torah y escribiéndolo en el Nuevo Testamento. Y entonces, el mismo Jesús se llamaba Hijo del Hombre. ¿ok? Y esto es en referencia a Él como Mesías. Okay, que esto es interesantísimo. Entonces es claramente Yuistotheo, que es teo Dios es Hijo de Dios. Entonces es aquel que obtiene directamente de Dios su naturaleza humana y no por generación común respecto, okay, sino directamente del cielo. Entonces Jesucristo aquí es planteado como el Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Y en el sentido judío es claramente el Mesías, el ungido, el Cristo, el Rey esperado por la nación judía constituida constituida por Dios el gobernante del mundo así nada más y nada menos pa en el nombre de Cristo del mismo Cristo que estamos estudiando y hablando te damos gracias de verdad gracias gracias por estas revelaciones pa gracias por este tiempo de poder estudiar tu palabra gracias por esa identidad por esa añadidura que tú nos diste por esta porque somos coherederos de este maravilloso reino. Gracias por ese llamado que tú nos has dado a este banquete impresionante de bendiciones. En este momento te decimos, aceptamos ser bendecidos, aceptamos estas bendiciones, por supuesto que sí las aceptamos y te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma por permitirnos acceder al reino, a tu reino y al mismo tiempo asumimos también las responsabilidades que esto implica de ser embajadores tuyos, pero mucho más que eso también hijos e hijas tuyos. Gracias por la identidad, la maravillosa identidad que tú nos das, gracias, de verdad, porque celebramos nuestra identidad en ti, como hijos tuyos. En tu nombre te pedimos esto, Cristo, sabiendo que hecho está. Amén y Amén. en comunidadunamis.com